0: Muito bom dia, está no ar o Contra Corrente e no programa de hoje debatemos o caso Miguel Alves. Deve o secretário de Estado adjunto permanecer no Governo? Deve sair? E o que revela este episódio? Já sabe, o número de telefone para onde pode ligar, pode e deve, é o 910024185, 910024185. Escreva também a sua opinião nas nossas redes sociais ou, se preferir, use o endereço de e-mail, ou observadorpt
1: o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Miguel Alves, quebrou o silêncio este fim de semana, mas continua a insistir que não tem de se demitir do governo. Começa a haver críticas no interior do próprio Partido Socialista, onde se recordam casos aparentemente menos graves que levaram a demissões de membros do governo de António Costa. Queremos, por isso, discutir no Contracorrente de hoje o que é que este caso, depois dos casos das incompatibilidades, dizem sobre a maioria absoluta do Partido Socialista. Uh, José Manuel? Hum, achas que Miguel Alves tem mesmo condições para continuar no governo, como defendeu na entrevista?
2: Não, acho mesmo que o Leitão, ou que Moreira, <risos> ou que o João Cravinho, ou quando Ana Gomes... Bem, o João Cravinho tem uma pequena nuance, diz que ele pode suspender o lugar, enfim, não sei, não sei se a Constituição permite suspensão do lugar de secretário de Estado. É uma coisa um pouco estranha, não é? Sim. Sei lá como for, aparentemente, dentro do Partido Socialista, já há muita gente que não vê isto com bons olhos. Nós, aliás, temos um trabalho hoje publicado Uh, sobre essa matéria em que se fala com vários deputados e os deputados. Ninguém... Quando foi uh, o caso em que Ana Catarina, Ana Catarina Mendes criticou o Pedro Nuno Santos, saltou logo tudo em cima da Ana Catarina Mendes, naquele mesmo programa da, da televisão. Agora não, ninguém critica a Antelissana Litão, o Senhor não está completamente à vontade, já tem outras pessoas a fazer coro, podemos dizer que a Ana Gomes e João Cravinho são pessoas que estão fora, enfim, um bocadinho fora da vida partidária. Mas não é o caso de Isabel Moreira, não é? Portanto, Isabel Moreira também é deputada e, portanto, as coisas estão na bancada do Partido Socialista.
1: E Alexandre Leitão também, até foi convidada para ser líder parlamentar.
2: Exatamente, exatamente. Portanto, estamos a falar de gente que não é, gente sem importância uh, no PS. Portanto, não sei até que ponto é que Miguel Alves vai conseguir aguentar, mas já lá vamos a isso. Uhum. Agora, eu acho que apesar de tudo vale a pena lembrar que este caso não é apenas umas dúvidas que houve agora por causa de uma, digamos, de um pavilhão que havia para ser construído em caminha, pavilhão que, eh, por razões um pouco estranhas, a Câmara de Caminha resolveu entregar a uma empresa que praticamente não existia, sei lá, um pato bravo, não quero, não quero ofender ninguém, mas uma empresa. Que sem currículo, antecipar rendas, e depois dois anos depois não aconteceu nada ainda, dois anos depois o sítio onde para ir o pavilhão, se calhar é outro, dois anos depois o presidente da Câmara vem dizer, na famosa entrevista que deu neste fim de semana, que já digamos, o investidor já está a devolver o dinheiro ao ao, ao, digamos, aos munícipes de Caminha, porque já comprou terrenos no, em valor superior aos 300 mil euros, bem, para conseguir comprar terrenos que valham 600 mil euros, imagino eu, ou Caminha está completamente a preços de saldo, ou não é assim preciso muito, digamos assim. Se considerarmos os terrenos, o preço pelo que estão os terrenos noutras, em áreas urbanizáveis, como em princípio deve ser esta, não é? Portanto, Mas não é só este caso. Quer dizer, há um outro caso que tem a ver com quiosques do, do turismo, que abrange imensos uh, autarcas. Uh, enfim, esse caso é mais... A mim não consigo perceber muito bem qual é o grau de envolvimento que possa ter Miguel Alves, mas há outro caso muito complicado Muito complicado, que é o que resulta da chamada Operação Teia. A Operação Teia era uma história bastante... Enfim, nem sei como é que é de classificar. Portanto, era um antigo Presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, a, empresa, a mulher dele, a Manuela Couto, tinha uma, uma, impre, uma empresa, uma empresa com um nome muito modernasso, Meet, Make It Happen, portanto, uh, que prestava serviços naquelas áreas de uh, comunicação social, assessoria de comunicação social, fez um contrato, no caso concreto da Câmara de Caminha, um contrato uh, que só inicial de 71 mil euros, 3 mil e tal de euros por mês, ninguém se lembra de, de ter visto nunca por lá, não sei se era só consultoria telefónica, o que é que seria, enfim, há aqui um caso um bocadinho complicado, pelo menos, portanto, porque isto, este caso de Teia meteu ligações da de, de, de mulher, do antigo Presidente da Câmara de Santis, com muitas câmaras municipais, todas da área do Partido, do Partido Socialista, pelo que eu me recordo. Este caso já, já está em julgamento, portanto os outros, vamos ver o que acontece, vamos ver o que acontece a Miguel Alves, neste, nesta operação de Teia, que está bastante mais avançada que a investigação, pelo menos, sobre o caso, do famoso caso do pavilhão, não é? O pavilhão que era para ter aparecido e não apareceu. Agora, há uma coisa que é muito, ter muito relevante, é porque é que, tendo nós, apesar de tudo, um conjunto de precedentes, de situações em que houve uh, secretário de Estado em concreto, que no momento em que foram constituídos, constituídos arguídos, entenderam de demitir-se, Miguel Alves não se demitiu. Eu já ouvi dizer que é... Ah, são coisas que ele não fez quando estava no governo. Portanto, o que interessa são coisas... Foram constituídos arguídos porque uh, eram decorrência de atos... De, de estarem no governo. E que tem a São ver com as feitas. regras de conduta do, do Com as do regras governo. de conduta. Que na altura não existiam, atenção. Foram criadas depois as regras de conduta. Portanto, uh, agora, temos que ter noção da dimensão do que é que está aqui em causa. O que esteve em causa, no caso mais, que tem sido mais citado, mas não é o único, é o chamado Galpgate. O Galpgate envolveu três secretários de Estado. Uh, um da Internacionalização, Jorge Costa Oliveira, e dois que infelizmente já morreram. Portanto, estou a falar... E curiosamente eram dois, dois dos secretários de Estado mais, eu diria, mais competentes ou mais brilhantes ou com mais. daquele governo, que era o Fernando Rocha Andrade, que era o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e o secretário de Estado da Indústria, que era o João Vasconcelos. Uh, e eles uh, entenderam que no momento em que foram constituídos os arguídos, saíram do governo. Fico com a sensação que na altura António Costa não, não achou muita graça. Não achou muita graça que eles tivessem saído logo do governo porque disse e foi uma decisão deles. No fundo a dizer, não fui eu que os mandei embora. Mas enfim, mas depois houve outros casos. Houve um caso que durou muito tempo, não é? Portanto, que se arrastou imenso, que foi o caso de Tancos. Aí meteu o ministro, Azeredo Lopes. Portanto, entanto, esse caso já passou, ele já foi julgado, já foi absolvido. Mas houve o caso de Tancos. Depois houve outro caso que eu diria assim um bocadinho mais estranho, mais complicado, bastante mais complicado, porque foi o caso do secretário-estado da Proteção Civil, uh, Artur Neves, que é o caso das golas antifumo. E este, tudo isto, uh, tudo isto to, portanto, as pessoas lembram-se, não é? Portanto, aquelas empresas que tinha até de uma que era um parque campismo e não sei o que é e tal, umas juntas de freguesia, uma coisa também muito manhosa. Muito manhosa. Portanto, uh, e depois isto levou a que houvesse as tais normas do no governo e quando foi a elaboração das de deputados de lembrou agora a Alexandre Leitão, eu lembro bem, a meu ver, uh, que tivesse sido considerado, enfim, não está, não está escrito no, no documento oficial, portanto não é uma coisa que esteja escrita, mas era dito nas reuniões que quem tivesse casos, quem fosse orgulhido, não devia ser candidato a deputado. E houve quem ficasse de fora, por causa disso. ficou de fora Elza Pais, Fernando Anastácio, Nuno Sá, Sónia Fertuzinhos, tinha alguns deles com mais destaque, outros com menos destaque, mas estamos a falar pelo menos de Elza Paz e Sónia Fertuzinhos, os outros confesso são nomes que eu conheço pior, nomes que eram bastante conhecidos, com protagonismo público, e não fizeram parte, não foram nas listas, não apareceram e depois temos ainda um outro caso de alguém que resolveu demitir-se só porque eu sou motorista foi foi acusado que foi o caso de, de, de Eduardo Cabrita não sei se recordam do caso, ele só foi constituído de arguido, depois de haver recursos e mais tarde é que ele foi constituído de arguido depois, enfim, também já foi libertado desse caso da morte na autoestrada Portanto, porque, ah, tudo isto me preocupa, porque ah, parece haver de vez em quando aqui uma coisa que não é apenas uh, casos pontuais. Eu não estou a dizer que há partidos mais corruptos que outros, não é isso que está em causa. Está em causa a ver a questão de como é que se lida com estes casos, como é que se lida com estes, com estes problemas. Ontem foi conhecido um outro caso, uh, que é, um, uh, enfim, uma figura que ficou tristemente famosa em Portugal, chamada Ricardo Rodrigues. Quem é o Ricardo Rodrigues? Ricardo Rodrigues era, um, enfim, durante uns tempos foi secretário, secretário regional nos Açores, depois veio para deputado, uh, esteve em, houve umas suspeitas sobre ele relacionadas com notícias que tiveram nos jornais, relacionadas com casos de pedofilia, ele nunca foi acusado, e houve uma altura que estava a ser entrevistado pela revista Sábado, <risos> uh, e quando começaram a fazer perguntas sobre esse caso e sobre um outro, não era o único caso, ele tinha outros casos
3: é. Mas para lá disso e para lá das, das suspeitas, foi um caso que me interessou bastante, uh, havia também a forma como nos Açores, e os Açores portanto, é um conjunto de ilhas, é um arquipélago com condições sociais muito específicas. Em alguns
2: sítios particularmente. Em alguns
3: sítios particulares, com famílias de, de enormes fragilidades, a forma como o poder político local uh, do Partido Socialista tinha... Carlos César, na altura, uh, tinha tratado essas pessoas, não é? Uh, e, portanto, e tinha, e tinha procurado que não se falasse do caso. Para lá do caso em si mesmo, como disseste, e uh, acabou por, um, por não ser tratado. É curioso, deixa-me só frisar isto, porque é muito importante para mim dizê-lo, acho, acho não consigo compreender como é que neste momento as mesmas pessoas que acharam que tudo estava prescrito, em relação a esses casos da garagem de farfalha, era assim que se chamava, ou em relação à casa Pia. Era o caso de Farfalha. É, uh, o caso sim. Farfalha. Hoje, está, uh, os casos em relação à Igreja Católica, que me parecem igualmente abomináveis, mas também estão prescritos, não é? Mas esses por, não prescrevem, aparentemente. Esse, sim, aparentemente a das não prescrevem, pessoas. porque realmente moralmente não prescrevem. Prescreve. Claro, prescreve, moralmente não prescrevem. Claro, moralmente
2: não prescreve por isso é que tem que ser e tem que ser Exatamente, pelo menos. E, e, e as pessoas têm, têm, têm que ser interrogadas sobre isso, e, e eu recordo-me de ter havido muito debate. Quando foi o caso de Casa Pia, precisamente, porque é que havia jornalistas que estavam a investigar casos que tinham prescrito, Sim. e eu lembro-me que de, 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 alguns deles terem dito e dito, dito muito bem, e eu acho que mesmo se aplica aos casos da Igreja Católica, é que é, é, o jornalismo não prescreve. Pois. O jornalismo não prescreve. E, e, e o abuso Quer dizer, como, crianças, como as questões que... morais não prescrevem, não é?
3: Pois, e o abuso das crianças, quer dizer, moralmente é uma coisa que não pode prescrever. E, de facto, Ricardo Rodrigues teve um comportamento que devia causar enormes dúvidas. Não estou a falar em relação aos factos ocorridos naquele espaço conhecido como garagem do Farfalha, mas uh, que aí, realmente, não foram investigados, não se sabe, não, não podemos dizer nada, mas em relação à própria forma como se procurou que não se falasse, que aquelas pessoas se tornassem invisíveis pois, Pronto, isto sabe, é só... as pessoas
2: lembram-se por causa dessa, da pergunta sobre isso Exatamente. ele uh, enfim, a procurarem isso no Youtube que as, as imagens estão lá Sim. ele leva, ele de repente pega, está sendo entrevistado por dois ministros da sábado pega nos dois gravadores, mete-os no bolso é muito curioso, ele os no hum. bolso e sai pelo corredor fora da Assembleia da República ele era deputado, ele foi condenado por isso ele foi condenado a pagar 4.900 euros por causa de apresentar a liberdade de imprensa, ora bem no entanto, ele agora está a ser novamente investigado, portanto já tinha havido uns casos antigos, ele agora é presidente da Câmara Vila Franca do Campo uh, e está a ser investigado porque uh, foi concedida uma, uma concessão num espaço, num espaço de restauração a uma associação criada assim à pressa pelo irmão do presidente, portanto pelo seu irmão um senhor chamado Luís Rodrigues e pelo marido de uma ex-vereadora, uma senhora chamada Nélia Guimarães. E portanto naturalmente que isto uh, levanta no mínimo dúvidas, e portanto está a, ser, está a ser investigado e ele já foi acusado qual é a resposta dele? Vai para, para a instrução, não é? Vai para a instrução e, e diz, portanto não chega à acusação do Ministério Público, ele diz antes da apreciação dos juízes vou manter-me em funções é, portanto é, é, qual é a retórica? É, primeiro uma pessoa só é culpada depois do trânsito deslogado, portanto no limite ele podia estar ali até Tribunal Constitucional de ser qualquer coisa, e depois é a outra retórica a justiça o que é da justiça, à política o que é da política. São duas retóricas, são um manto de afano. Não estou a pôr em causa de nenhuma destas frases. Agora, elas não servem para tudo. Elas não servem para tudo. Portanto, uh, e a verdade é que, uh, neste caso concreto, isto é, 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 são reincidências, o que é espantoso, é que mesmo depois dos primeiros casos, o primeiro caso que envolveu o Ricardo Rodrigues foi em 2000, envolvia uma questão da Caixa Geral de Depósitos, em Vila, também em Vila Franca do Campo. Ora bem, depois disso, depois disso, ele foi indicado para o Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários uhum. pelo Partido Socialista, ele fez parte da Comissão Parlamentar para a Ética e a Cidadania da Assembleia da República e mais recentemente foi indicado para o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Portanto, o Partido Socialista acha que uma pessoa sobre as quais há investigações e dúvidas é melhor para estar em Conselhos Superiores de órgãos de, de justiça. Por isso, é que eu, 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 eu acho que sobre isto é preciso ter, ter de facto, cuidado, ter dúvidas, porque uh, repito, António Costa, que eu não sei como é que está a comportar, está silencioso sobre este assunto, a única coisa que disse foi o mantra da justiça ao que é da justiça. Uh, na altura em que se demitiram os taxas que de Estado, o que ele disse foi exatamente o seguinte. Foi a seu pedido para serem constituídos arguidos e gozarem da liberdade suficiente para exercerem os seus direitos. Não sei porque existe se aplica a aplicar uns e não se aplica a outros. E depois, mais tarde, apareceu um outro caso. Portanto, nunca chegou a ser constituído erguido, nunca aconteceu nada. Mas tinha a ver com o facto de haver muitos governantes que apareciam nas tribunas presidenciais dos Estados de Futebol, não é? Portanto, daquele problema, ao lado de Luís Felipe Vieira, do Benfica, essas coisas todas, e um desses governantes era quem? Mário Centeno. Sendo que, nos casos todos de Luís Felipe Vieira, havia questões que tivessem, tinham a ver com perdões fiscais. E quando, quando foi confrontado com essa possibilidade, que era uma possibilidade de se existir, a resposta de António Costa foi assim. Mesmo que Mário Centeno venha a ser constituído arguido, não vejo nenhum motivo para que saia do Governo. Portanto, isto que nós estamos a assistir agora com Miguel Alves, digamos, não é uma exceção por ser alguém perto de António Costa. Aparentemente isso é um padrão e isso me preocupa mais. Me preocupa me mais esta, 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 este padrão. Até porque... Mas é, mas
3: te lá, o próprio António Costa esteve na Comissão de Honra. De Luís Filipe Vieira, não tendo. Ah, não não, mas a Comissão
2: de. Enfim, bem, António Costa Quer dizer, mandar prudência. Fernando Mendina, mandar manda prudência que isso não tivesse acontecido. <risos> isso não, isso não Mandava a prudência que isso não tivesse acontecido. Mas, enfim que está na Comissão de Honra não quer dizer não é a mesma coisa que aceitar dizer, convites, que aceitar outras coisas. Por não claro é a mesma coisa que isso. É, é
3: Primeiro-Ministro, Luís, claro. Luís, nós sabemos que o Benfica é o Benfica, é uma coisa muito importante, quer dizer, mas há uma altura em que há sim. tanta...
2: Tanta inf... coisa que se falava-se tantas vezes. Tantas que é que vezes que, em causa que revelam realmente é.
3: uma grande, um grande sentimento de... de, de, de não direito de impunidade, não quero usar esse termo, mas de que a mim eu posso fazer o que eu quero. Pois.
2: Portanto, a única coisa que eu tenho aqui dúvidas é porque é que Miguel Alves aparentemente é tão importante para, um, para António Costa porque é, António Posso Cres... responder-te?
3: Porque eu acho que ele está farto de Mariana Vieira da Silva e viu que Mariana Vieira da Silva não funcionava como possível uh, um dos nomes na corrida do Partido Socialista olhou para este Por homem que tem um ar eficaz uma mas imagem uma que passa. defensa entre estar
1: farto ou não ver competência na não, pessoa
3: não, comp... não, ele quer um terceiro nome ele quer eu, outro eu não nome. sei se
2: Miguel Alves tem, tem, ele tem, tinha podia, dimensão para poder ter para ir. Eu acho que já ouvi dizer que ele tinha ambição.
3: Sim, e Já ouvi dizer, dizer que ele tinha ambição
2: eu, eu... até de ter um Miguel Alvismo.
3: Eu, eu Portanto, estive um a ver o. A Pedro
2: Nunismo, a ver o Miguel Alves. Exatamente. Portanto, Ex que ele alimentava isso, mas as imagens que apareceram nas televisões do último com do Partido Socialista, quando ele foi falar, a sala estava vazia. Portanto, ele não parece ter grande peso A sala estava poder. vazia,
3: a sala estava vazia, mas uh, as salas enchem-se quando é preciso. E o que eu acho é que houve ali um momento em que António Costa pode ter olhado <risos> para este homem e achar que o Partido Socialista ficava muito melhor entregue a Miguel Alves do que a Pedro Ou Nuno Antônio Santos. Ou então
2: Miguel Alves poderia ajudar outro, outro alguém do Partido Socialista, lá, porque ela, apesar de tudo é presidente de uma distrital, não será uma das maiores distritais, estamos a falar da distrital do do Castelo, mas é alguém que está no aparelho, enfim. Não, não conheço o interior do Partido Socialista o suficiente, mas acho que aquilo que a Helena e, está a dizer tem, tem alguma razão de e ser. E os próprios Já nomes que, que estão... Já provavelmente a... Mariana Vieira da Silva não é pessoa para, para fazer sombra a, a Pedro Nuno Santos. Claro. E, 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 e a,
3: nem a Fernando Medina, não é? Portanto, e Fernando Medina,
2: enfim... Pronto, nós sabemos as facilidades. As, as, as vamos coisas. ver o que é que vai acontecer, mas digamos que os tempos económicos que estão pela frente são capazes também não, não facilitar muita vida a Fernando Medina.
3: Imagina o Fernando Medina reparem, diante e, do Pedro Nuno Santos. Uma pessoa olha para o Pedro Nuno Santos, e Deus me livre de o apoiar, mas quer dizer, e olha para o Fernando Medina, quer dizer, e muito provavelmente o Pedro Nuno Santos em... em em, em eleições internas, passa à não, frente. O Pedro
2: Santos tem uma coisa que, enfim, eu, como sabem, não posso estar mais distante mais de Pedro de Santos, mais contra, mas, mas eu ontem estava a ouvi-lo, no Parlamento, a falar da dívida da CP uhum. e como é que foi a forma como ele apresentou o assunto, reparem. Ele disse, portanto, não vou usar agora as questões técnicas, portanto, aquela dívida já estava, de facto, considerada dívida pública, portanto, é passar de um lado Porque para é o é outro sempre. e tal, não sei avaliar exatamente o que é que isso significa, mas, ouvi um pormenor da de, de, de declaração dele que foi ele dizer assim havia este problema da dívida da CP que está resolvido
3: claro.
2: eu resolvi ele, foi assim,
3: ele é exatamente... está resolvido,
2: uhum. eu resolvi não foi o governo que resolveu, claro. foi eu resolvi Sim.
3: Ele Portanto, é exatamente, o Pedro ele, ele... Santos é exatamente. Eu nunca me hei de esquecer aquele debate entre o José Sócrates e Manuel Ferreira Leite. Não, não há dúvida sobre qual é que sabe mais de economia e finanças. Quer dizer, não, não parece-me, porque é evidente. Sobre, sobre finanças de, de economia privada, talvez o Sócrates saiba, saiba mais. Mas, a certa altura, a Manuel Ferreira Leite estava desesperada e perguntava mas, quer dizer. Onde é que está o dinheiro? Mas o discurso dele era extremamente convincente. Aliás, ele foi dado como o super, super, super vencedor daquele debate. Porque há um lado de convicção e de, e de eficácia de discurso que Sócrates tinha. Que... De autoestima. E, sim, de autoestima. E, de autoestima, que é uma que coisa que... e Pedro Nuno Santos também tem. E, de facto, eu acho que António Costa, que não é, de maneira nenhuma, Pedro Nuno <risos> uh, gostaria muito de ver surgir outro Nome dentro do Partido Socialista. E conhecendo-se um bocadinho a maneira de pensar de, de António Costa, deve ter preciso, isto é preciso, um gajo, um gajo com força para. Claro que sim. Mas, mas vocês acham que nesta altura
1: uh, António Costa já está a preparar a sua sucessão no Partido Ai, Socialista? Coitado, eu
3: acho que ele não nenhuma, faz dizer, outra não... coisa há
4: muito tempo. Ele, o, homem, ele, o homem já comprou ele, uma ele, casa ele, ele, que assim ele de, Se ele
2: pudesse, ele, enfim, se tivesse-me <risos> garantido uma sucessão no Partido Socialista, que ele fosse de acordo, que cumprisse duas condições. Uma é. Con que é importante para, para, para o Partido Socialista é uma solução ganhadora, Ganha não é? Ganhadora. Claro. A outra é que ele também lhe desse um mínimo de tranquilidade para ninguém dizer entregou o partido a, não sei, a, um, a alguém, não é? Uhum. Portanto, se ele tivesse isso, eu acho que Sim. ele estaria-se bastante, então, olharia de cima da burra para aquela ameaça do, do, do nosso Presidente da República sobre convocaria ah, claro. eleições se ele fosse embora e ia-se mesmo embora, porque ele está um bocado saturado, nota-se que está um bocado saturado de, 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 deste cargo Sim. e que, portanto, teria, gostaria de ter oportunidade de, de, outra, de outra oportunidade. E estes, este timing das eleições antecipadas bralharam-lhe um bocado as oportunidades. Por isso Desde eu acho que ele está, pensar, ele está a pensar como é, que vai, como é que vai sair disto e a coisa não é não está fácil.
3: E portanto, eu, na minha opinião, não sei se o Zé concorda, eu acho que ainda iremos ter agora um primeiro-ministro ainda mais agastado e mais irritado porque achando que estamos Deus, a ter quer que dizer, ele todos os sinais são grandes esses. esperanças neste, 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 neste homem vindo de caminho. Menos na relação com o Presidente da República. Ah, a relação com o Presidente da República, o Presidente da República neste momento é, é, é um é um é, um, é uma o Presidente da República uma neste momento que se autodestruiu, auto não é? E, portanto Sim,
2: e até até o facto do Presidente da República ter escolhido Ana Brunhosa para, para dar um recado em que tem razão, em que tem razão, mas que foi escolher a pessoa errada uma e mulher fraca, maneira, e disse de de... daquela disparate. maneira. Portanto, aquilo que ele fez é um sinal da fragilidade em que está atualmente o é, um, é, um, é?
3: é uma intervenção completamente inopinada, uh, que não faz qualquer sentido, e, e quer dizer, não, não é? foi, foi um disparate absoluto. Sim.
1: Bom, o ponto de partida é mesmo o caso <risos> Miguel Alves, já estávamos aqui a, a derivar, uh, este caso que envolve o secretário de Estado adjunto do uh, Primeiro-Ministro, mas recordámos também aqui outros que envolveram outros elementos de governos de, de António Costa. Ora, queremos ouvir os nossos ouvintes para tentar perceber como é que se devem lidar com estas situações e que papel deve, afinal, assumir o Primeiro-Ministro nestes casos. Vamos querer ouvir os nossos ouvintes e antes de passarmos, aliás, à conversa com o primeiro, com o nosso primeiro convidado, temos já uma mensagem de áudio enviada pelo economista Frederico Teixeira de Abreu. Enviou-nos esta mensagem de Lisboa, vamos ouvi-lo.
5: Bom dia, cumprimentos a José Manuel Fernandes, a Helena Matos. Gostava de dizer aquilo que penso sobre isto. Eu, com esta questão do Miguel Alves, fico com a sensação que há uma tendência aqui no, no Partido Socialista e no Governo de, de, de que cada vez que são apanhados num esquema parece que é injusto. A vitimização que ele fez dá a entender que ele acha, ele sabe ou acha que todos os outros ao lado dele no governo uh, fazem o mesmo tipo de esquema, mas que só ele é que foi apanhado. Basicamente é esta a sensação que eu fico ao ver a reação dele. Acho que devíamos pensar muito sobre isto, porque esta atitude mostra que psicologicamente ele tem... Uh, ele tem na cabeça dele, e ele, e estou também a referir-me aos outros ministros, por exemplo, das incompatibilidades, uh, parece que está interiorizado que, que o direito ao lugar onde estão uh, é, é absoluto e que, portanto, vale tudo, a partir desse momento, uh, e que e depois, quando são apanhados uh, a fazer, uh, ou nas incompatibilidades, ou nesta questão de caminha, em uh, suspeitas, não é? Acham que são imunes a isso a menos que muitas vezes no discurso deles o que eu sinto é que a menos que todo o governo fosse investigado e, e, se, e se encontrasse uh, todos aqueles que têm uma situação uh, que levasse à admissão basicamente esta é a sensação que eu fico um, portanto, queria só dar esta opinião e agradeço que me, de, que, me, que me tenham dado essa oportunidade. E nós, Muito obrigado e bom dia. Bom
1: dia. E nós é que agradecemos. Frederico Teixeira abriu aqui com uma uh, mensagem de áudio a dizer que estranha a vitimização de Miguel Alves. Fica a sensação de que uh, lamenta ter sido o único a ser apontado por uma prática que parece ser mais comum. Em Algueirão, em cinta, está agora o professor Francisco Cavaco. Bom dia.
6: Olá, bom dia. Bom dia. Uh, três pontos prévios. Eu fui militante da Juventude Socialista, eu conheci o Primeiro-Ministro António Costa e perante estes dois, eu sou votante do PS e perante tudo isto o que eu sinto é uma indignação enorme com a sucessão de casos que acontecem no governo, com esta falta de ética, e estou farto do mantra que há justiça ou que é da justiça. Porque não foi isto que eu aprendi durante anos e anos que militei, que militei na, na JTS, ao ver exemplos como o de Mário Soares, e sinto-me enganado porque considero o Primeiro-Ministro um homem inteligente, mas teimoso, Ir a deixar levar a teimosia a, a um limite extremo e sem necessidade. Quanto ao Sr. Miguel Alves, pronto, é, o salário de ministro é, deve ser melhor que o Presidente da Câmara, o Secretário de Estado deve ser melhor do que o Presidente da Câmara e, enquanto não for demitido, ele vai continuar lá, mesmo que esteja diminuído. Politicamente de tal forma que não está lá a fazer nada. É tudo o que eu tenho a dizer. Muito obrigada por me terem deixado de participar em antena.
1: Nós é Com Muito obrigada, Francisco vaca nós, é nós é que agradecemos, está indignado. Fala em falta de ética e também em teimosia do primeiro-ministro. O Vitor Marques Liga de Azeitão, está reformado. Bom dia, Vitor Marques.
7: Olha, sobre o caso concreto, uh, vou buscar as máximas que se ouvem-se todos os dias. A justiça, o que é da justiça, e, e a política, o que é da política. E temos em relação também outra, também que... que um, um termo jurídico, que dizem que o um, um indivíduo só é uh, condenado quando a sentença transita em julgado. Eu sobre isso, até para... Uh, vou amenizar aqui o, o discurso e digo sobre uh, a, a, só é condenado quando a sentença transita em julgado eis um caso concreto e por isso é que aqui estou a sentença para um neto só transita quando é avô isto é uma quadra que eu dedico à Helena Matos e ao Sr. Carlos Fernandes. Mas temos outra situação. Uh, há uns anos, lembram-se do António Vitorino, uh, foi, uh, havia uma suspeita de um negócio qualquer que ele tinha. O pagamento e imediatamente o pagamento ele lugar de precisar. Uh, entretanto, o Jorge Coelho, quando caiu a ponto sobre o risco, pediu logo admissão. Hoje não, hoje continua tudo, não há qualquer problema está a ver, uh, isto é uma, certa, é uma situação diabólica e ainda por cima, há outra uma situação mais grave para mim, uma situação tão grave que o país está a atravessar, em que há tanta gente a sofrer, com problemas de alimentação com problemas de desemprego e tudo todos os dias nós somos infestados com notícias de, 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 de vigarices pá, de coisas, é pá, uma coisa horrível pá, isto tem uma coisa, sabe o que é que tira quem tira partido com isto é o Ventura está a perceber, não diz nenhuma que é verdade está a perceber eu gosto, de, olha, sou brincalhão, gosto de fazer quadras. Já agora outra. Isto é um fato sentido e digo com amargura. Quem fica agradecida é o camarada Aventura.
1: Vitor Marques, muito, muito obrigada.
7: Pelas... Eu, eu digo a estas quadras, tá, para também isto porque no fundo, isto no fundo é uma trágica comédia, está a o que nós estamos a atravessar. Oh, consigo, para rima,
1: ao oh, menos isso. Vitor Marques, obrigada. Adeus, uh, adeus. Obrigada a oh, oh, opinião e também aqui esta, esta forma, uh, enfim, mais aligeirada de, de olhar para, para estas questões. O André Azevedo Alves junta-se também agora a nós, politólogo, é clonista, habitual comentador aqui no Observador. André, bom dia. Bom uh, dia. Ouvimos aqui, Carla. de facto, uh, indignação e estranheza uh, pelo tempo que este caso está a demorar. Como é que se explica que mais de duas semanas depois ainda não tenha havido uma intervenção política de, de António Costa,
8: Exatamente. tirando
1: aquele, aquele mantra da justiça que é da justiça?
8: Exatamente, esse mantra que vamos ouvindo que se, cada vez mais vezes e que se, vai, que se vai repetindo a cada uma destas ocasiões. Eu parece-me que, que a estranheza e a indignação são, são normais porque, de facto, uh, não só por ser um membro do... Do governo, mas pela posição específica uh, que está em causa, uh, é de facto estranho que António Costa não tenha um, agido e reagido mais, uh, mais, mais rapidamente, uh, porque não estamos a falar de uma posição propriamente obscura e distante do Primeiro-Ministro, enfim, o Primeiro-Ministro seria sempre e será sempre responsável pela totalidade do Governo, mas obviamente nem todas as posições são iguais, aqui estamos a falar de uma, de uma, de uma posição digamos, de, de confiança e de colaboração direta uhum. uh, com, com, com o próprio, próprio Primeiro-Ministro, em, em muitos aspectos, uh, e, portanto, de facto, a, a tal repetição do, do, do mantra à justiça, o que é da justiça, é, é, é insatisfatória. Isto dito, nós sabemos que António Costa, e já tivemos várias experiências dessas, recordo, por exemplo, entre, entre outras, a de Eduardo Cabrita, não é? uh, sabemos que António Costa uh, tem uma propensão para resistir o mais possível a agir nestes casos, enfim, poderá estar relacionado com a dificuldade de reconhecer o problema ou de, o desconforto de agir, de agir publicamente, mas este parece-me mais um daqueles casos em que, de facto, mais, mais cedo ou mais tarde será preciso, será preciso tomar uma, uma, uma decisão.
1: E uma, e uma decisão é, é, é admissão, há outro caminho que não esse.
8: É, é, Parece-me que deverá ser ou admissão ou convite à admissão, não é? Enfim, uh, uh, mas. Ou admite
1: só é demitido, como o Isabel Moreira I, dizia ontem.
8: Exatamente, ou seja, de, de alguma forma o processo de saída poderá eventualmente ser concertado, embora mesmo para isso também não percebo a demora, digamos assim. Agora, creio que quanto mais tempo se arrasta a situação, maior o desgaste, não só do Primeiro-Ministro e do Partido Socialista e do Governo, mas das próprias instituições, não é? Portanto, e, e aqui parece-me que, de facto, o acumular de situações e a ausência de resposta perante essas situações, o arrastar dessas situações acaba por produzir um descrédito que vai para lá, não só dos diretamente envolvidos, mas até para lá do Primeiro-Ministro, e acaba por influenciar todo o sistema político e as instituições democráticas, e de facto isso parece-me até, se calhar, o principal problema deste, deste acumular de casos, não só, ou para além do desgaste político, do, enfim, dos protagonistas e de António Costa, Uh, mas o, o desgaste das próprias instituições, porque se vai gerando a ideia não é? de que, no fundo, são todos iguais e que, no fundo, uh, digamos, os, os vários protagonistas uh, 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 apresentam esse, este, este, este tipo de problemas e que, para além disso, não há uma, uma reação célebre. Por parte de uh, quem é direito.
1: Uh, uh, António Costa não é propriamente um inexperiente na política, antes, pelo contrário. Como é, que, como é que se entende então uh, que seja esta a estratégia que, que o Primeiro-Ministro está a escolher?
8: Eu, eu, eu tenho dificuldade neste, 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 neste aspecto específico da, da conduta de António Costa, que é em muitos outros enfim, é amplamente reconhecido como sendo um político hábil e. e e taticamente muito dotado e eu confesso que neste aspecto só consigo atribuir a uma característica psicológica, uma resistência psicológica do próprio, do próprio António Costa, ou seja, admito que lhe seja difícil lidar com estas situações e que por isso prefira sempre adiar a ver se entretanto o assunto morre ou é substituído por, por uma nova polémica por um novo caso não é? uh, enfim, recordo mais uma vez, esse para mim foi, foi marcante, a situação de Eduardo Cabrita não é? Portanto, e a forma como isso se arrastou como a situação se arrastou ao longo do tempo, embora aí houvesse uma relação pessoal entre os dois de longa data, que pode também ajudar aí a perceber, e que neste caso, enfim, não será, tão, não será um fator explicativo tão, tão, tão forte. Mas eu só con dizer, eu não, confesso que não consigo aqui vislumbrar, ao contrário de outros aspectos da, da atuação de António Costa, eu não consigo vislumbrar aqui uma racionalidade política para, para este arrastar das situações, porque parece-me que não só do ponto de vista das instituições, mas do próprio ponto de vista da proteção da imagem do governo e da imagem do próprio António Costa, só haveria a, a, a ganhar para o próprio António Costa em, em lidar rapidamente, celeramente com esta situação... Confesso que também me faz alguma confusão que, que o Presidente da República não, uh, uh, não exerça uma pressão mais, uh, enfim, pelo menos mais visível. Pode ser que esteja a exercer noutro plano, ainda que tenha dúvidas. Uh, mas que, porque este é precisamente o tipo de caso, uh, lá está a tal, a tal célula de expressão do, do regular funcionamento das instituições, ou este é o tipo de casos que acumulando-se coloca em causa precisamente uh, essa perceção dos cidadãos sobre o, o, o tal regular funcionamento uhum. das, das instituições uh, e, portanto, parece-me que também a nível da presidência seria desejável que houvesse algum sinal dado a António Costa, no sentido que isto simplesmente não é admissível.
1: Está, está aqui a falar do, do papel do Presidente da República e, recordando a acumulação destes, destes casos, e tem sido, de facto, vários nos últimos meses, a reação do Presidente da República foi uh, sugerir, apelar à Assembleia da República que reveja a lei das incompatibilidades. Portanto, já que a prática uh, suscita dúvidas, altera-se a lei, é a é estratégia é, que é... parece estar a ser seguida.
8: É uma reação estranha para mim em dois aspectos. Primeiro, precisamente nesse, ou seja, como há problemas, então altera-se a lei aparentemente para que deixem de ser problemas, não é? O que é um pouco estranho, pelo menos sem que se justifique o racional de, de alterar a própria lei, não é? Portanto, uma coisa é eu alterar a lei porque a lei tem aspectos que estão mal feitos. Outra coisa é eu alterar a lei em reação a casos que vão surgindo e numa, e numa perspectiva ok, então a forma de resolver é que deixem de, de, deixem, de, deixem de haver o tal conflito legal. E em segundo lugar, porque estamos a falar em muitos casos de legislação relativamente recente, não é? Em que muitos dos protagonistas envolvidos na aprovação dessa legislação, alguns nas mesmas posições, outros noutras posições, mas já no processo político, foram os mesmos, não é? Portanto, uh, isto, a certa altura, parece, uh, enfim, quero ser, quero ser como diz na escolha das palavras, mas parece quase cómico, não é? Ou seja, uhum. um, temos os mesmos protagonistas a aprovar legislação, muitas vezes essa legislação também é aprovada até em reação a um caso qualquer que aconteceu, então diz, vamos aprovar isto para uh, que não seja possível no futuro, e depois, passado algum tempo, um, gera-se um movimento para alterar a legislação, porque, afinal... Uh, já não serve, ou, 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 ou já, já, já se pretende que uh, casos que surgem uh, possam não, não, não gerar um problema legal. Portanto, acho que também nessa vertente, também na vertente legislativa, reagir a casos concretos, sugerindo alterações do enquadramento legislativo, também não ajuda a credibilizar as instituições e também não ajuda uh, a que os cidadãos confiem, uh, confiem no, 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 no governo e confiem nas instituições políticas em geral, porque mesmo que haja razões para alterar a legislação, parece-me que a pior motivação possível para essa alteração será perante casos concretos e para, enfim, implicitamente ou até explicitamente fazer com que esses casos concretos deixem de ser um problema, sugerir alterações na legislação. Repito, quando muitas vezes grande parte dos protagonistas envolvidos na produção dessa legislação que agora vêm uh, sugerir a sua alteração, até são os mesmos.
1: E, e, última questão, Andrés Eduardo Alves. Este, estas sucessões de casos, estas, uh, às vezes alguma incapacidade até de discutir aquilo que é a reação e indignação da, da sociedade civil, isto é, é uma inevitabilidade dos governos de maioria absoluta. Tendem a não uh, valorizar este tipo de inquietações e de preocupações?
8: Eu, eu, eu estava a pensar precisamente na questão da, da maioria absoluta e, e, e creio que pode ser... Uh, um outro fator explicativo, para além de, de, afim, do próprio perfil e da própria resistência de António Costa perante este tipo de situações, admito que uh, perante a situação de maioria absoluta, e enfim, recordo nomeadamente no, na segunda maioria absoluta de Cavaco Silva, enfim, já há uma memória distante, mas uh, que também a certa altura começou a haver uma sucessão de casos e, 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 digamos, e a perceção de que... De que justa ou injusta, de que haveria algum sentimento de impunidade dentro do próprio governo face aos casos que iam surgindo, não é? E admito que a própria maioria absoluta possa gerar no interior do governo, e nos, nos, nos governantes e no próprio António Costa, uma perceção de que, ok, a única coisa que temos que fazer é aguentar, digamos, a, a tempestade mediática durante uns dias, e depois, como ninguém realmente pode fazer nada do ponto de vista político, isto acaba por passar... E surge uma nova notícia, surge um novo caso, surge, um enfim, <risos> as eleições nos Estados Unidos, a guerra na, na Ucrânia, enfim, surge outra coisa qualquer, e isto acaba por ficar esquecido. E, portanto, admito que a maioria absoluta acaba, acaba por ter um efeito perverso de dar uma espécie de, de, de sentimento de manto de impunidade ou de irresponsabilidade... Um, ao, a, ao governo, no sentido de uh, gerar essa percepção, ok, se aguentarmos isto um bocadinho, especialmente quando, quando estamos perante, uh, como é o caso, protagonistas politicamente influentes, uh, não só dentro do governo, mas dentro do partido, que se gere uma pressão no sentido, ok, aguentamos isto há algum tempo e, entretanto, a coisa passa uh, e, como temos maioria, tudo prossegue. Mas lá está, mesmo do ponto de vista do governo e de António Costa, há um desgaste político que se vai acumulando e depois, e parece mais preocupante, há o tal desgaste das instituições. Uh, transversal e que vai para lá do Partido Socialista vai para lá deste governo que perante este acumular de casos e perante a debilidade da resposta uh, perante a ausência de uma posição firme e clara do Presidente da República uh, vai gerando uma espécie de pântano uh, político que uh, uh, a meu ver pode gerar a, a prazo uh, consequências mais, uh, mais, uh, mais preocupantes.
1: Andrés Vildo Alves muito obrigada pela Obrigado. análise Registada a expressão pântano político onde é que já ouvimos. Uh, João Miguel como é, que, como é que estão os nossos ouvintes a comentar aí nas redes que acompanhas?
0: Maria Santos escreve que Miguel Alves não tem condições para ser governante. Felipe Costa pergunta, desculpem mas isto é um caso de polícia ainda não se demitiu Miguel Alves. José, Rejo, José Rego aliás escreve que em qualquer país normal o senhor Miguel Alves já se tinha demitido ou tinha sido demitido pelo Primeiro-Ministro. Pelo Primeiro Num país normal, escreve este ouvinte, as pessoas demitem-se, nem que seja por medo de passarem a vergonha de serem demitidas. Mas, infelizmente, Portugal não é um país normal, escreve José Rego por aqui, Sabem que Costa não os vai demitir, não por lealdade, mas por puro calculismo político. António Costa é alguém capaz de tudo para se manter no poder, escreve este ouvinte. Quanto a Miguel Couto, escreve que o Partido Socialista sempre, aliás, nunca teve ética política, nem sabe respeitar os cidadãos que os elegem. Os eleitores é que, se deixam, é que deixam permitir isto. Se não fossem os órgãos de comunicação social a denunciar, Continuamos a ser negligentes, desabafa Miguel Couto. O secretário de Estado, Miguel Alves, deveria ser demitido, escreve este ouvinte. Muita,
1: muitas vezes ouvirmos aqui a palavra demissão. O Hugo Fonseca está a ligar do Porto, é gestor comercial. Bom dia.
9: Bom dia a todos, na Rádio Observador, todos que estão presentes, aos ouvintes também. Muito sinteticamente, dizer o quê? O caso do, do Samuel Alves é, é mais um. Uh, eu acho que isto está-se tornar banal e quando, e quando esta banalização destes casos uh, uh, começa a existir, uh, mal, mal de todos nós. Mal de todos nós. Uh, mal de um país uh, onde, onde isto existe e onde isto não é punível e onde não existe uma ética genérico-política pessoal de que quando mete, uh, alguém mete as mãos pelos pés, como se a dizer, uh, ter que assumir as responsabilidades. Uh, e, e estes casos todos que têm, têm vindo a acontecer uh, na, 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 neste reinado do Sr. Costa uh, começam, começam a ser desgastantes em, todo, em todos os aspectos e, e eu lamento lamento ter esta percepção e eu penso que pode ser uma percepção de muito mais pessoas eu sei que vocês não podem dizer isso porque não devem mas a percepção que se cria e eu tenho, eu tenho que dizer isto é que um dos maiores partidos nacionais se tornou quase numa associação criminosa isto, isto começa com o Sr. Sócrates Aliás, o Sr. António Costa andou ali muito ao lado do Sr. Sócrates, portanto, aprendeu muito. E, e, e parece que toda a gente ali à volta do Poder Socialista tem situações deste género. Isto é de uma corrupção enorme, enorme. São milhões e milhões que nós todos sofremos e que pagamos os nossos impostos por estas brincadeiras desta gente, para não chamar outra coisa, uh, e portanto, mais uma vez eu repito, parece, eu espero que não, e, e lamentaria que um partido como o Partido Socialista, tão grande, com tanta gente, e gente boa, e, tanto, e gente boa com certeza que é, que existe no partido, mas que estão a tornar uma percepção geral que o partido parece ser uma associação criminosa com tanta gente, com tantos casos, com tanta corrupção, com tantos casinhos, com tanta, tanta coisa e mais, e mais que aquilo que nós ainda não, não conhecemos, mas que todos os dias vamos conhecendo. E eu lamento imenso um, um, um país tão pequeno como, como, como Portugal tenha um partido tão grande eh, que é liderado por gente trapaceira, aldrabona, arrastar a criminalidade e, e ninguém faz nada. E, para terminar, o Sr. Presidente da República não se pode andar a rir, nem andar a tentar fazer discursos em inglês que ele não sabe falar. Ele tem que tomar uma medida, tem que deixar as selfies e tem que, tem que ser responsável por, por isto a acontecer. E tem que chamar a atenção do Sr. Costa, e se o Sr. Costa não tiver vergonha na cara, pois alguém terá que tomar uma iniciativa, porque isto não pode continuar. Um país não pode continuar a ser assaltado todos os dias por este tipo de gente.
1: vão ser um, um bom dia para vocês. E Muito, muito obrigada Obrigado. também pelo, pela análise que traz e o apelo ao Presidente da República. O André Toscano é microempresário, enviou nos também uma curta mensagem de áudio que vamos ouvir agora.
10: Olá, bom dia a todos e todas. Eu tenho uma solução que resolve o problema ao PS e ao PCP simultaneamente, e que é muito simples. Miguel Alves e Paulo Raimundo trocam de lugar. Tão simples quanto isso. Esta nuvem negra de suspeição que anda a pairar por cima de Miguel Alves, assim que entrar para dentro do sistema interno do PCP, desvanece. Nunca mais ninguém ouve falar do assunto. E Paulo Raimundo, que é funcionário do PCP desde os 15 anos e que nunca fez mais nada, Uh, de certeza que não tem casos nem casinhos que possam vir a envergonhar o PS. Para além, de que, para além de que, pessoalmente, para os dois, é, é muito bom, porque continuam empregados e, e a viver do erário público. Uh, Miguel Alves, dentro da PCP, vai aprender a fazer greves como deve ser e paralisações sociais e por aí fora. E Paulo Raimundo talvez consiga, sei lá, eventualmente tornar-se o primeiro vereador comunista da Câmara de Caminha. São possibilidades, acho que devem ser discutidas. Muito obrigado, bom dia a todos. Ideia e lançada
1: aqui pelo nosso ouvinte André eh, Toscano. Vamos já pedir eh, a análise da, da Helena Matos, quando claramente, e a julgar pela, pela... Se fosse preciso, ouvindo os, os intervenientes, os nossos ouvintes na primeira parte do Contracorrente, Miguel Alves é um, um embaraço para o Governo. Continuas a dizer que António Costa está a pensar mais na, na sucessão da liderança do Partido Socialista do que na
3: reputação do atual Governo? Não, que neste momento já não tem grandes condições, não é? Portanto, gerou-se uma situação na qual eu penso que não há uh, retorno possível. Agora, tenho a intuição que António Costa claramente uh, apostava a imaginar que Miguel Alves podia vir a ser um nome a contrapor a Pedro Nuno Santos na luta uh, pela sua sucessão, dele, António Costa, dentro do Partido Socialista, até porque uh, os outros têm ido ficando pelo caminho. É? Uh, Sabe-se que António Costas tinha apostado forte a Mariana Vieira da Silva. Não me parece que, de modo algum, ela tenha capacidade ou, ou competência para fazer uh, face a Pedro Nuno Santos numa disputa pela liderança dos socialistas. Uh, Fernando Medina... Também não, não o vejo a ser capaz de disputar esse terreno, até porque ele, um, a Fernanda tem dificuldade em, em ser capaz de criar ali um discurso. Uh, não é apenas as questões das dificuldades, é a é questão mesmo de ter um discurso que seja eficaz. E António Costa, que nunca terá visto com muito bons olhos uh, Pedro Nuno Santos como sucessor... Vai vendo cair com os, os, os sucessivos peões que ele vai apontando para aí. Tem de se entender que. Uh, o ex-Altarca o o ex de Caminha, Miguel Alves, uh, nunca foi um homem próximo de Pedro Nuno Santos. Quando foram aquelas uh, últimas eleições internas dentro do Partido Socialista, uh, o Autarca de Caminha, como era então, estava do outro lado. Uh, até se quisermos de um lado, que dentro do governo está muito mais próximo de uma outra figura, que vamos ver agora como é que as coisas lhe correm ou não correm, que é José Luís Carneiro. E, e aí, e na altura, o, o Miguel Alves estava, era um dos homens, de, aparece como um dos homens de José Luís Carneiro. Portanto, eu acho que nós estamos a assistir. Uh, o Partido Socialista não ficou mais uh, uh, sensível aos casos mal explicados. Um partido que nunca fez uma autocrítica sobre José Sócrates. Não, não ficou na, não, nada disso, não nada mais sensíveis. Nem, quer dizer, tem, tem, aguentaram coisas indizíveis, seja o próprio José Sócrates, seja depois. Já houve outros casos no governo. E este não é, de modo algum, um, do, um dos mais graves. O que acontece aqui é que Pedro Nuno Santos está a marcar terreno e a sua gente está a sair. Porque quem saiu, quem apareceu assim tão indignado, foi Isabel Moreira, Alexandra Leitão... De, não, embora já afastada de, afastada não, mas pronto com, com, sem, sem, sem lugar no Parlamento mas Ana Gomes quem é que apoiou a Ana Gomes na sua candidatura presidencial, quem foi? Pedro Nuno Santos uh, portanto, eu acho que nós estamos a assistir a, a uma forte disputa dentro do Partido Socialista Pedro Nuno Santos é o homem que está a ganhar, neste momento, está a ganhar. Se ele conseguir tirar Miguel Alves, e vai conseguir, Miguel Alves vai sair do governo. António Costa fica mais fragilizado e fica mais fragilizado também na sua capacidade de impor um nome uh, para, para a sua sucessão, ou de apresentar um nome que seja uma alternativa forte. E eu tenho, para mim, a convicção que António Costa olhou para Miguel Alves e achou que aquele podia ser o homem que lhe ia suceder, muito mais do que Fernando Dina, muito mais do que José Luís Carneiro, muitíssimo mais do que Mariana Vieira da Silva. Eu acho que é isso que estamos aqui a assistir no meio disto, como de tudo, quer dizer, alguma coisa se há de aproveitar, é esta sensibilidade do, do Partido Socialista e da sociedade portuguesa e do jornalismo para estes casos que não vamos classificá-los, ou pelo menos eu não classifico como corrupção. São casos uh, que que independentemente da sua vida uh, que tiverem nos tribunais ou não tiverem, acho que há aqui dinheiro público, embora o promotor diga que isto é tudo for privado, mas como o dinheiro é público, portanto, uh, vamos lá ver, há aqui uh, um dinheiro que nós gostaríamos de perceber como é que foi aplicado, porque, porque é aquele tipo de contratos, como é que se confia num promotor com um currículo daquela natureza, e isto pode ser que nos desperte um bocadinho mais para outros contratos, de outros pavilhões e sem ser pavilhões e instalações e, e áreas e espaços. O, 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 é, é esta terminologia de tudo isto que o, que o dinheiro público sustenta por esse país fora, sem, muitas vezes sem proveito algum, eu acho que é um mundo de. Havia antigamente, quando a Feira Popular era onde era, não era? e Havia aquela coisa do comboio fantasma hum. e, e eu acho que há um, um, um país para onde o nosso dinheiro. Olha, foi assim como, como aquelas coisas no comboio fantasma, né? Pavilhões, instalações, áreas, espaços, multiusos, intermodal, é, depois é só fazer a equivalência com os milhões de desaparecidos, mas eu acho que basicamente aquilo que temos aqui é uma, neste momento, Pedro Nuno Santos, um Costa Zero.
1: Muito bem, Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador, a Helena Matos já conta as pingardas, pode ser útil no próximo artigo que o Observador faça nesse sentido. Uh, 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 Vês de facto aqui uma, uh, neste caso de Miguel Alves e a forma como o, o, o secretário-geral, primeiro-ministro na verdade, uh, está, está a assegurar o secretário de Estado de Junto fez aqui uh, como um, um sinal de mal-estar dentro, dentro do próprio PS?
4: Desde logo, aproveitando a metáfora da Feira Popular, parece que António Costa dando no Poço da Morte, hum. porque é uma moto à volta, mas, ah. mas tem sempre uma rede em baixo e nunca cai, e volta para cima. E, e há um grande suporte, de facto, de ter maioria absoluta. Um, eu acho que António Costa é amigo uh, de Miguel Alves, e um dos critérios para ser membro do governo sempre foi a lealdade.
2: Ao... Reparem, ele foi assessor de António Costa... Hum. Na, como, como ministro da administração interna assessor de António Costa na Câmara Municipal de Lisboa portanto ele levou para a Câmara Municipal de Lisboa e depois foi trabalhar para o escritório maquense do, do Diogo Lacerda do Diogo Machado o um um velho amigo de António Costa portanto o círculo é, 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 é portadinho.
4: é apertado, é curiosamente uh, e, e a propósito do que a Helena falava foi uh, Pedro Nuno Santos que apresentou uh, Miguel Alves uh, a António Costa uh, numa altura que ele pediu alguém na JTS que fosse uhum. menos uh, centralista uh, e de facto ele tem ali um problema qualquer com o centralismo <risos> lisboeta porque uma das justificações é porque uh, que ele deu para este caso foi porque de facto estava a ser atacado pela corte de Lisboa Boa. Um, que às vezes é uma tendência que o, alguns políticos tentam justificar isso como se fosse isso que está em causa neste caso. mas António Costa... já
2: sócrates já fazia isso. Sim. Ele também achava que tinha aquele complexo, eu vim da Covilhã e portanto sou uma pessoa, sou malquista em Lisboa, sou aqui um intruso.
4: É sempre uma desculpa que, que eventualmente existe, mas às vezes parece mais um complexo do que, do que outra coisa, do que um facto real. Mas António Costa tem sempre segurado as pessoas que são amigos. Nós vimos o exemplo de, isto também já, já foi falado várias vezes de Eduardo Cabrita, que Sim. também era do círculo próximo de, de, de António Costa, e foi segurado praticamente até à última, enfim aí foi por ser arguído, mas António Costa tem utilizado agora aqui um, uma diferenciação que é afastou aqueles que foram arguídos por atos cometidos em funções governativas temos os casos do, dos tais secretários de Estado da Galpe e por outro lado aqueles que não foram em funções de governação a nível central, obviamente, porque isto sendo de uma autarquia também tem a ver com o exercício de funções de cargos políticos, não é? O exercício de funções políticas e públicas. Portanto, neste aspecto há esta diferença. Porquê que segura? É muito difícil, António Costa, explicar. Este, este cargo de secretário de Estado não existia, não existia antes um, nesta composição deste governo, existia no anterior. Um, e António Costa decidiu ir buscar alguém mais próximo do aparelho, mais PS, para fortalecer o governo, uhum. para pôr um bocadinho de ordem na casa. Numa altura, o, uh, no, no governo anterior, havia ali a figura do Tiago Antunes, secretário de Estado adjunto, centralizava a comunicação e as coisas funcionavam mais ou menos. E deixaram de, de funcionar. Enfim, contratou João Cepeda, andou ali meio. A comunicação nunca funcionou muito bem, a coordenação do governo foi mais uma descoordenação do que outra coisa uh, e foi buscar supostamente Miguel para pôr ordem na casa. E aí ele cria é, é neste desordem. momento os maiores problemas e a maior desordem. E portanto agora António Costa tem que... Falou-se até na altura isto aqui às vezes no, no bafon de chamar a Carlos César para o governo e ser hum. vice-presidente vice-primeiro-ministro e coisas deste género enfim, muitas destas coisas não passam de, de, de boatos ou às vezes de, de devaneios. mas uh, para pa dar um, um pulso político e até partidário hum. ao governo, e neste caso o que deu foi problemas, e António Costa vai segurar até, até conseguir segurar e o que me parece é que nas outras circunstâncias há quase um tocar reunir e há o PS fechado em, em, em formação tartaruga aquelas formações romanas em que não entra nada. E, neste caso, já abriu para uma série de sítios. Já, já. abriu
1: com, com Alexandre Leitão, com Isabel Moreira ontem. El e eles Leitão. representam o quê quando falam publicamente desta forma?
4: Alexandre Leitão, para já, representa uma voz no PS que, que, que não é a voz do dono o que num partido com maioria absoluta é de louvar, desde logo do ponto de vista da, da pluralidade democrática, se quisermos. Porque uh, uh, Alexandre Leitão uh, não quis ser uma yes woman como líder parlamentar do PS, recusou um cargo no qual sabia que podia ser uma mera correia de transmissão daquilo que era dito no governo. Mas e aí há que elogiar, nós sabemos que muitas vezes para, para, aqueles, para programas é alguém que pelo menos está bem com o partido, quando se, enfim, passou por lá Jorge Coelho, Ant, António Costa, uh, o programa foi mudando de nome, Quadratura Sim. do Círculo, Circulatura uhum. do Quadrado, hoje é o princípio da incerteza, um, e, e de facto, coragem do PS por colocar lá alguém, entre aspas, não sei que, que tipo de, de influência tem o PS nessa escolha, se é do próprio órgão de comunicação, nem sequer vou falar sobre isso, até é deselegante sendo outro órgão de comunicação, uh, mas o que é certo é que o PS deve ter dado algum aval uh, àquela situação um, e isso foi corajoso mas de facto ela matou uh, Miguel Alves, naquele, no momento em que diz aquela frase, matou porque um, uh, eu, eu recordo-me de Ana Catarina Mendes no mesmo espaço que foi outra de, de, das pessoas e que era muito mais direitinha era muito mais palinha oficial ter um dia criticado Pedro Nuno Santos caiu-lhe tudo em cima ai uh, o que é que ela foi fazer? Isto não pode acontecer. Então andamos aqui a trabalhar no executivo duramente e agora quem é que ela julga que é para vir criticar o ministro Pedro São Nuno, Nuno Santos? Pedro,
3: não achas que isso é exatamente de facto? É que a linha de uh, Pedro Nuno Santos é muito mais eficaz muito mais ágil uh, a fazer chegar a sua mensagem Sim, desde logo
4: Pedro Nuno Santos tem um suporte que, que Miguel Alves parece não ter, embora e, e, Mas eu estou
3: não... a referir -me mesmo em relação às críticas a Ana Catarina Mendes, ou seja uh, a gente de Pedro Nuno é muito não mais é, é muito mais verbal e muito mais uh, acutilante e, e eu acho que neste momento o outro lado, o lado de António Costa já está muito mais na defensiva.
4: Sim, e o então, o que eu acho que aconteceu aqui foi que, em vez de saírem em defesa, mesmo ao nível... Nós, no artigo da Mariana Lima Cunha, que fala sobre a forma como o PS valida isto, enfim, muitas das fontes, obviamente, falam em off, mas há lá fontes, inclusive, que estão identificadas como da direção do PS. Portanto, ao mais alto nível, há uma concordância com as palavras do Alexandre Leitão. Portanto, e hoje já há deputados de cara aberta, o caso de Isabel Moreira, que de, deputados do PS, enfim, ela é independente, mas é nas listas do PS e portanto é uma deputada da bancada do PS e com, com a relevância, e já foi vice-presidente ah, da bancada.
2: alguém, E alguém que foi sempre muito, muito, muito alinhada. Quer sim, dizer, sim. Não tem, não... Tirando
4: algumas circunstâncias mais específicas em, em matérias de, uh, de direitos LGBT, etc. Que é um chamadas mais... as
3: matérias que não contam para nada, não sempre para fazer boas notícias <risos> nos jornais, não é? Mas na verdade não contam para nada no verdadeiro poder dentro do Partido Socialista.
4: Eventualmente, pronto Há um bocadinho mais, se quisermos progressista que o PS em algumas matérias uhum. E portanto às vezes vinca muito essa diferença Mas a este nível, a maneira Sim. como diz que o admite ou, ou, ou é admitido é, é algo muito forte e portanto uhum. Começa-se a cortar o, o espaço uh, uh, Para Miguel Alves Porque são cada vez mais as críticas Agora, António Costa, não sei se é Por estar no Egipto um, Se está a fazer, como dizem os brasileiros a egípcia, que é quando olha de lado Fica de perfil, agora falem para aí porque eu estou a fazer a Egípcia. Uh, mas o que é certo é que quando chegar vai ter que tomar uma decisão. Há aqui uma outra hipótese que eu vi há dias em um, uma coisa viral, que era um país inventado, que era o Lichtenberg. Uh, não sei se viram esse, esse sim, mapa, sim. que era alguns ali. Eu reparei há dias que o Listenberg apanha caminha. E, portanto, se calhar Miguel Alves está noutra <risos> jurisdição qualquer que é intocável e, portanto, não, não está na mesma bitola ética de todos os outros. Pode ser essa a justificação. Uh,
1: pode, pode ser. O que é certo é que dizes que António Costa, quando deixar de fazer de egípcia uh, tem, tem já convocado uma, uma comissão política do PS na, na quinta-feira quinta o que é que pode ser sinal de alguma coisa, pelo menos já sabermos que vai haver essa, essa reunião?
4: Pode ser muitas coisas uh, o que, é que enfim, cenarizando pode, pode aproveitar e fazer uma, 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 uma mini remodelação ou, ou maxi enfim
1: a remodelação no, no órgão do partido e não do governo
4: não no próprio governo, no portanto, governo. governo. portanto queria validar essa remodelação que pode ou não acontecer, enfim, eu acho que ele nunca vai a rebate, ou com pressão pública não gosta de ir, mas o que é que, que, é que ele faria se, se alterasse uma série de ministros? Uh, podia, uh, uh, no fundo, acabar por uh, uh, minimizar esta questão de Miguel Alves, que pelo meio era substituído por outro secretário de Estado. Pode fazer uma, uma, uma remodelação cirúrgica, ou seja, alterar apenas o secretário de Estado em causa? Um... Pode uh, não fazer nada disto e dizer que a, que a Comissão Política é meramente porque na semana seguinte é a votação final do Orçamento e que não tem nada a ver com isto, uh, mas de qualquer das formas eu acho que quer acabar com a cacofonia, ou melhor, com, com esta a divergência toda de opiniões que existe no PS. Porque a partir do momento que for aprovado um comunicado da Comissão Política a é dizer o seguinte, uh, o PS apoia o Governo, uh, considera que estão prestadas todos os esclarecimentos uhum. Relativamente a Miguel Alves, ou no caso de António Costa, ao afastar, uh, considera que o caso foi gerido e encerrado. Pronto, está ali uh, a pedra sobre o assunto do próprio partido. Portanto, o que António Costa vai procurar é ter o apoio do partido e uma coisa temos a certeza, por muito que haja. Estes, estes pequenos furos, não é? Seja aqui um bocadinho um queixo, suíço neste momento, o que é certo é que quando António Costa falar na Comissão Política Nacional, o partido vai seguir o que diz o líder, uh, e portanto pode haver um ou outro fogacho aqui, há sempre contestação, mas acho que António Costa é o que quer aqui é fazer uma espécie de tocar-reunir com tantos casos e dizer assim: eu tenho o apoio do PS, eu tenho o PS seguro. Um, e nesse aspecto, uh, parece-me que é esse o objetivo da reunião de quinta-feira.
1: Vamos ver, então, o que é que acontece nessa reunião. Rui Pedro, muito obrigada por ter estado também aqui no Contracorrente, onde estamos a ter muitos ouvintes a querer participar. E chegou a altura de, de ouvirmos mais alguns. António Lamas está no Montijo e é reformado. Bom dia, António.
11: Olá, olá bom, bom dia e bom, bom dia a todos os observadores. Uh, bom, vamos lá ver. Uh, já, já existia o um chamado narcostado. Nós agora temos a caminho do nepo-estado. É o nepotismo, o amiguismo que está a tomar conta disto tudo. Nós ouvimos o que se passou, ouvimos agora Alexandre Alexandra Leitão no fim de semana passado contra a situação e aí a denunciar muito bem uh, esta, esta atrapalhada toda do Miguel Alves. Uh, também no mesmo, já a propósito, eu também não gostei muito de ouvir o Lobo Xavier dizer que não tem dúvidas que Costa não é atrapalhada, vale-me Deus. Bom, mas isso é, nem dá para pensar. Uh, o que se passou? O que está o seguinte, a resposta à pergunta é se eu condições. E é óbvio que a resposta é não, em letras maiúsculas. O senhor Costa, a partir do momento em que teve a, 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 a maioria absoluta, só pensa numa coisa, sair daqui para fora e para um lugar. Ou do europeu até mundial, que eu quero saber, ele quer não quer saber daquilo para nada. Basta tira a posse dele quando está no estrangeiro. Reparem na fotografia de ontem, na, lá no cuno dos cop 27 ou copo 3, ou aquela coisa que lá havia do ambiente. Ele chega com uma pastinha debaixo do braço, vai, por exemplo, para, para, aperta a mão ao, 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 ao presidente do Egito, uh, vai direitinho ao, ao camarada de dá-lhe um abraço, e depois perfilam-se os três para tirar a fotografia. E o que é que nós vemos? Vemos os três perfilados e quem é que tira a máscara? O Costa. Meus amigos, está aqui a cara. O homem que vai ser o novo líder da Europa e se calhar até o líder do mundo. E depois temos o nosso Marcelo, que, tirando os números de Gidler e de Comperto no Web Summit, avançar com o e mais aquelas coisas trambólicas de, de dar um raspamento à ministra. Enganou-se na era outra, olha, mas pronto, paciência, também as pessoas têm a criatividade. Eu penso que neste momento, não sei o que é que é dizer, mas vou-te dizer há é muito tempo. A Terceira República está a acabar. É a quarta, mas alguém tem pouco cobrir isto. Oh, muito obrigado muito e obrigada. o resto de dia e de semana feliz.
1: Muito obrigada, António Lamas, a dizer que a Terceira República está acabada. O nosso próximo ouvinte envia uma mensagem de áudio. Ele é luso-brasileiro e faz uma comparação entre, precisamente, Portugal e o Brasil.
12: É. Muito bom dia, obrigado por, por me deixar participar. Me chamo Carlos Peixoto, sou luso brasileiro e queria fazer uma abordagem sobre o tema, é, fazendo um pouco a comparação com o Brasil. E A impressão que eu tenho é que está em Portugal acontecendo um processo que aconteceu no Brasil durante muitos anos, que é a banalização da, da, da corrupção ou a banalização do mal feito. O Brasil, há décadas atrás, já teve presidente que se suicidou, ou se suicidou-se por conta de acusações. Quer dizer, Getúlio Vargas tomou a decisão de se suicidar quando lhe acusavam de, de coisas que ele, ele, enfim, ele achava que não era, e então a saída que ele encontrou foi suicidar-se. De lá para cá, o Brasil passou por um processo de degradação moral impressionante. E hoje é comum... Mensalão, petrolão, presidente eleito que já foi condenado três vezes. Então eu gostava muito que os portugueses, é, já que vivo aqui, já que tenho a cidadania, gostava muito que, que Portugal não caísse nessa mesma armadilha que caiu o Brasil. Não banalizem a corrupção, não banalizem os maus feitos, porque isso vai, sem dúvida nenhuma, dar numa coisa muito má. Muito obrigado, um bom dia.
1: Um bom dia também para o Carlos Peixoto, mais um ouvinte aqui a falar da banalização da corrupção. O Paulo Ramos é gestor comercial, está a acompanhar o Contra-Corrente em Lisboa. Bom dia, Paulo Ramos. Bom
13: dia. Bom dia, bom dia ao programa. O que se passa, a gente já ouviu esta história antes: a justiça ou o que é da justiça, a política ou o que é da política. Uh, mas depois uh, há, há, há todo um historial que começa com a teoria da cavala, é uma cavala, é uma mentira, uh, depois quando os factos já são por demais evidentes, uh, são mal interpretados pelas pessoas e pelos jornalistas e, 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 idóneos como vocês, porque os outros uh, calam-se, Uh, depois uh, vem a história da justiça, o que é da justiça e a política, o que é da política, porque porque depois já sabemos como é que tudo acaba, vai para o tribunal, uh, das duas uma ou prescreve e se não prescreve, uh, como aconteceu com Sócrates, com o juiz cá, com o seu doutor Carlos Alexandre. Uh, a gente faz uh, o que se faz lá fora nos referendos e que é uh, sorteia-se outro juiz uh, até dar o juiz que a gente quer. Portanto, uh, há sempre uma escapatória ou é por prescrição ou senão a gente uh, troca de juiz e arquiva-se o processo. E é assim neste país onde o povo continua cantando e rindo mas pagando para sustentar esta gente que vive à conta dos nossos impostos. Bom dia e muito obrigado.
1: Bom dia também e muito obrigada a nós, Paulo Ramos. De Lisboa vamos já para Santarém ouvir a opinião do empresário Fernando Dias. Bom dia.
14: Muito bom dia. Uh, é o seguinte, isto é o melhor de democracia socialista, no seu é o melhor, sem, sem qualquer dúvida. Uh, quem estava à espera que tínhamos muito a ver com o povo e com o Estado Social e aquelas coisas todas, Uh, portanto, isto é demagogia barata. As mentiras que nós vivemos há 48 anos de um regime e de um sistema que se governa a si próprio e aos seus, portanto, se nós dissermos a uma pessoa do interior, ainda hoje, estamos em 2022, uh, um boy, a pessoa não sabe, mas nós sabemos que é um sacana que vem para roubar dinheiro e que vive do, do dinheiro do país e do povo, a pessoa percebe, portanto, isto é tudo uma questão de marketing, muito marketing, nem os pseudo-fascistas tinham um marketing tão grande como este após-74. Mas há aqui coisas interessantes, e sendo o mais concreto possível. nós vivemos esta mentira que é camuflada este tempo todo, vivemos sempre à procura de uma ilusão para o futuro. E as gerações novas, isto é a realidade, esta é a realidade mais covarde que nós possamos ter. É nós tirarmos o futuro às gerações novas. Pá, nós começamos por pormenores. Há uma questão que não se fala muito, porque é o politicamente correto, que é a violência, porque depois as pessoas têm aquele outra vez o Martin, quer dizer, temos que ter móveis para gravar tudo, para ver tudo, não. A, a violência é uma das coisas que neste momento devia assustar e devia o, o próprio regime, o próprio sistema, tomar conta e tomar uma atitude e fazer algo, não faz. Porque a ideia dos regimes democráticos socialistas é o facilitismo sem tem valores, não há educação, não há ética, não há regras, não há partilha, portanto, ou seja, vivemos um bocadinho naquele facilitismo que dá para depois os políticos fazer o que querem, basta ver que o nosso ensino é dos ensinos mais miseráveis que nós temos a nível da Europa e depois temos estas contradições que é, por exemplo morais, não é temos morais lindos nas escolas, depois vamos às casas de banho os refeitórios é miséria, não há não há funcionários e os meninos andam com manuais de segunda, terceira e quarta mão esta é a realidade, falamos sempre neste, neste assunto, pegamos sempre nestas, neste, nestes temas, mas esta é a realidade de um país pindérico, isto é um país pindérico mas agora temos o WebSmith que nos dá o, o facto de termos pindéricos, mas tecnológicos. É muito interessante. Portanto, nós não crescemos, não vamos crescer. Vamos cair mais uma vez, já temos várias vezes, vamos cair mais uma vez. Quando o povo perceber, que vai ser... O povo também está educado para isso, para não perceber. Agora, aqui, aqui só queria deixar aqui duas partes, que são, acho que são as mais importantes. Uh, que é assim, desde 1974, gostava que esse valor fosse escolhido, sei lá, não ao caso, mas tipo prova de nós As derrapagens foram feitas nas obras públicas são, é diabólico, é diabólico, e, e ninguém fala nisso, fala-se por alto. Isto tem a ver com a repressão ao mais alto nível que nós temos. Desde as juntas de freguesia, às câmaras, às instituições, onde houver uma caixinha com dinheiro, é sagrado, percebe? Mas depois o Estado preocupa-se muito que a Dona Fernanda, que está, por exemplo, imagine desempregada, recebe um miserável subsídio de desemprego, tem dois ou três filhos, o marido também está desempregado, por acaso vamos dar aqui um ar mais, mais tragédia, e vai fazer umas horinhas e ganha 200 euros então o Estado, a máquina do Estado o tal Estado democrático, socialista, social não para enquanto não pegar na Dona Fernanda e a pendurar pelos pés o que é que vai acontecer a estes políticos que roubam milhões atenção, milhões, milhões não vai acontecer nada, porque prescreve porque depois há o juiz, tráfico de influências tráfico de influências depois de 74 é das coisas mais poderosas que nós podemos encontrar, atenção mas nós vivemos nisto e vamos caindo, vamos caindo é muito triste mas deixo só então para último mesmo esta parte, as derrapagens, que é uma coisa que ninguém gosta de falar, mas depois outra coisa interessante, que é vivemos na mentira e a saber uma coisa. Os paladinos que chegaram a Santa Apolónia, que eram os libertadores da nação e que tinham preparados, eram personagens um bocado complicadas, né? Moulin Rouge, Chemois. portanto, estavam lá fora numa vida muito peculiar, boémia, e chegaram aqui e trataram de dar a volta a isto. Agora, a questão que se põe é esta nós falássemos um bocadinho de verdade, íamos ver que os sacanas lados lado as fascistas agarraram e tiveram, e eu condeno isso até pela, pelos meus antepassados e pelas gerações que sofreram, porque Portugal era, sobretudo, também um país pobre e com muitas dificuldades, andaram ali a guardar aquele ourozito todo, não é? Que eram aquelas toneladas todas, e eu gostava de perceber, até hoje não consigo perceber, não sei se é da minha forma de estar, uh, onde é que está esse ouro? É fantástico, é fantástico, não consigo perceber como é que a democracia socialista tem estas... Vamos lá ver estas faltas de memória, estes eclipses que se dá, em que nós não percebemos realmente que país somos e para onde vamos. Mais uma vez, um bom dia para vós. Obrigado pela atenção.
1: Professor. Obrigada a nós e um bom dia também. Uh, Fernando Dias, a falar aqui de um país pindérico, o Miguel Rebelo está em Almada, é consultor de crédito e agora quer participar é, também. Miguel
7: Cibara, muito
15: bom dia. Bom Figu dia a todos. Figueira? Ribeiro, Miguel a, Ribeiro, Ribeiro
1: peço desculpa peço desculpa tivemos aqui um problema a, de comunicação questão,
15: os, os vossos programas e vários, em vários programas distintos e, e agradeço a vossa presença de uma forma independente como consegue trazer clarividência e um pouco uma um, leitura de um pensamento out of the box e eu venho aqui essencialmente para poder denunciar duas situações que nós como municípios que somos e como cidadãos temos a, a umbriedade de poder fazer, independentemente das cores serem azuis, brancas, pretas, sejam as, as cores cada um que nos partidos. Mas, por exemplo, no município de Almada, nós temos um assessor que está uh, ligado ao vereador José Pedro Ribeiro para as obras municipais, que é um indivíduo com 21 anos, que está no segundo ano de arquitetura. Quer dizer, nós começamos e temos a indicação que alguém que supostamente seria uma parte assessoria fosse alguém com uma experiência, com uma experiência de vida, puder aconselhar, pudesse tomar decisões ou ajudar a tomada da mesma com a experiência profissional, e encontramos estes jobs, como é este caso, o João Campos, é o nome da, da o assessor em questão que está com 21 anos e não se arquitetura. Mas, portanto, para além destes, e este, este vereador João, José Pedro Ribeiro tem outras coisas, que com homem de família e de cinco, com cinco filhos, tem outras, outras coisas existentes, é que uh, ele era um antigo assessor direto da, 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 da atual Presidente Inês Ludeiros e conseguiu trazer como, para a direção das obras municipais, a sua atual amante, a doutora Inês, ou em arquiteta Inês, que é responsável pela mesma obra. Portanto, isto era um conflito de interesses dentro da própria estrutura existente é uma história de conhecimentos generalizados dentro da própria câmara mas que tal e qual a surdina acaba por tapar isto tudo muito bom dia muito obrigado Miguel, que com alguma coisa Fica,
1: fica pelo menos essa, essa acusação, Miguel Ribeiro, que, que lhe fica atribuída uh, a si. Uh, Raquel Abcacis é nossa convidada agora, é comentadora do, do Observador. Raquel, bom dia. Uh, Bem-vinda também dia. à contracorrente. Corrente. Uh, temos estado aqui a, a gerir uma, uma, série de, uma onda de indignação, digamos assim. Até onde é que António Costa vai conseguir segurar o secretário de Estado?
16: Eu acho que ela vai conseguir segurar mais, aliás. Uh, eu acho que uh, as críticas que se começam a ouvir dentro do PS tornaram absolutamente inevitável a queda deste secretário de Estado, que de facto ou sai pelo seu pé ou vai ter que esperar que António Costa chegue aqui a, a, a Lisboa e, e o demita, porque não há já nenhuma volta a dar. Agora, o que isto também revela é que é uh, uh, ordinário ainda não passou um ano sobre as eleições mas isto demonstra também que António Costa está a perder o controle do Partido Socialista. Até onde é que isto vai levar? Não sabemos, mas a verdade é que desta vez, apesar de serem, podemos dizer que são duas vozes críticas que deram, enfim, que verbalizaram aquilo que o PS dizem Sordina, a verdade é que isto demonstra que já não há unanimidade à volta de António Costa.
1: Quando, quando dizes que António Costa perdeu o controle, tem mesmo a ver com estas vozes mais recentes, Alexandra Leitão e Isabel Moreira, que, que falaram publicamente condenando o caso é que envolve
16: Miguel Alves? Sim, exatamente, porque quer Alexandra Leitão, quer Isabel Moreira, não são duas vozes qualquer, quaisquer. São duas vozes de peso, são duas mulheres que têm presença uh, regular na comunicação social, são duas mulheres que têm sido sempre, uh, uh, enfim, a voz do Partido Socialista. E do, do governo de António Costa e que agora eh, claramente se demarcaram desta enfim, deste eh, enrolar nesta situação que é completamente incompreensível e que demonstra também uma falta total de status político. Eu acho curioso, aliás eu escrevo isso hoje no, no Observador, de facto sempre que os governos querem apostar em centrais de comunicação a coisa corre mal, definitivamente. Esse, uh, yes. a,
1: a Raquel, deixa eu interromper-te porque é mesmo isso não é? A partir de... de, de, de temos um governo que faz contratações de peso, exatamente para coordenar comunicação, coordenar os, os vários elementos do governo, é, é, é sinal de fraqueza exatamente. e não de força.
16: Exatamente, já vimos isto no passado, já vimos isto no tempo de Drão Barroso. Já vimos isto no tempo do Governo de Passos Coelho, com Miguel Poiás Maduro, que quis criar aquelas salves, conferências Sim. de imprensa diárias, que a cada uma se demitiu um membro do Governo, e agora vemos mais uma vez a repetição da história. Enfim, eu acho que é um conselho para qualquer Primeiro-Ministro não criar, ou pelo menos não publicitar, que vai fazer uma central de comunicação, porque a coisa corre definitivamente mal. E eu acho que é isto que se está a passar. Agora, estas coisas não são por acaso, e nós já vimos também esta história a acontecer, curiosamente, aqui há uns anos atrás, António Correiros não tinha uma maioria absoluta, mas tinha quase, enfim, estava numa situação em que poderia governar confortavelmente, pelo menos do ponto de vista político, do ponto de vista económico já sabemos que não, mas em que ele começou a perder o controle, com aquele célebre caso de Armando Vara, que depois deu no que deu, Uh, mas começou a perder o controle com casos destes, casos e casinhos. Eu não digo que a situação está iminente, mas digo que começou aqui, eu acho, a queda de António Costa como uh, aquele político de excelência que uh, uh, sobrevoava pela paisagem política portuguesa como uma águia uh, que via mais longe do que os outros. Aqui manifestamente se está a perceber, é, um, é o caso que é, mas está a perceber-se que António Costa uh, tem tanta facilidade em cair como quase todos os outros.
1: Mas com, com um detalhe que pode não, não ser menor, é que faltam quatro anos de mandato à frente deste governo.
16: É, eu, eu, eu tenho vindo aqui a repetir isso várias vezes. Eu tenho sérias dúvidas uhum. de, que este de, de que esta legislatura chegue Sim. ao fim. Não sei como é que isso vai acontecer, mas acho que os sinais estão todos cá. Uh, e acho que este, este, estes últimos dias demonstram o desgaste do qual um político muito dificilmente recupera, por muito lado, que seja. Uh, uh, não é fácil recuperar de críticas dentro do próprio partido, de vozes tão importantes como as de Isabel Moreira uh, e de, uh, falha agora o nome, de Alexandre Leitão. Uh, não são duas pessoas quaisquer, uh, repito, são pessoas com voz na comunicação social e são pessoas que assumiram aqui claramente uma posição e elas também não são políticas ingênuas e, portanto, também sabem uh, avaliar o ar do tempo e perceberam que agora era o momento de marcarem. Uh, e isto uh, não conduz uh, a, a, a depois a que as outras coisas possam correr com o um mínimo de, de calma uh, e alguma unanimidade que se esperaria dentro do Partido Socialista. Claro que se fala sempre agora na, nas questões das sessões, e eu estive aqui a ouvir uh, este contracorrente e a ouvir falar dos suspeitos do costume, mas eu também gosto de lembrar que há outros suspeitos e também raramente quando estas lideranças fortes terminam uh, uh, há aqui uh, um cenário totalmente previsível. Uh, e há outras, outras figuras no Partido Socialista que podem uh, vir a marcar o futuro do Partido Socialista, entre as quais pelo menos Alexandra Leitão, eu acho que definitivamente entra aqui no ranking dos possíveis sucessores, mas há outros que estão... Uh, 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 enfim, ainda em quem não estás a pensar? Sérgio, ainda não ouvimos Sérgio Sousa Pinto, por exemplo. Ainda não ouvimos Francisco Assis E eu tenho poucas dúvidas de que tenham opiniões semelhantes a estas e que tenham pouco problema em expressá-las. Uh, e acho que uh, se deve contar com estes nomes quando se pensa no futuro do Partido Socialista.
1: Provavelmente uh, não serão nomes que ainda vão constar daqui a dois dias na reunião da Comissão Política do Partido Socialista, mas poderá haver também Sim. aí sinais daquilo que estás a dizer do de, de um início de, de alguma fragilidade política de António Costa.
16: Sim, eu acho que sem dúvida. Acho que, enfim, estamos ainda longe do desfecho. E, como digo, uh, com um governo com maioria absoluta não é fácil prever como é que as coisas vão acontecer. Agora, que a situação está a apodrecer, está, e que isto se junta a uma tempestade perfeita em que a situação económica e de crise que aí vem vão ser muito difíceis de disfarçar uh, à moda de António Costa e de fazer de conta que está tudo bem quando não está nada bem. Uh, isso uh, é, é uma situação que eu acho que ele vai conseguir gerir até ao fim do ano, com estas ajudas que agora deu, com o subsídio de Natal etc, mas a partir de janeiro nós vamos todos começar a sentir uh, na pele, todos nós uh, aquilo que aí vem e, e essa é também o, o, o cenário uh, nacional que vai ser muito difícil também para gerir António Costa. Ora, se ele tivesse o partido com ele uh, e se tudo estivesse a correr bem do ponto de vista político, uh, enfim, talvez fosse mais fácil gerir a situação com a, a, a situação que está criada uh, e é curioso como é que os grandes gêmeos, gêmeos políticos acabam por cair com coisas tão básicas, tão previsíveis e tão uh, fáceis de resolver, quer dizer, era óbvio que isto não Podia continuar, que, que esta situação não, não se poderia manter uh, uh, e que, e que não, não fazia nenhum sentido tentar salvar este. Aliás, não fez nenhum sentido trazê-lo para o governo. Eu hoje vi, acho que vocês também já o ouviram João Paulo Batalha. O, o, o João Paulo Batalha Sim. a dizer que suspeita que aquele dinheiro tenha sido para financiar o Partido Socialista eu ah, não conheço nada de, de como é que essas coisas se fazem, mas também suspeito devo dizer, e acho que é aliás a única razão que se justifica que um Primeiro Ministro vá buscar para seu ajudante principal, para a pessoa <risos> que, que traz para o Governo para gerir as crises um homem que vem uh, com uma mochila às costas cheia de processos e de irregularidades das quais aparentemente o Primeiro Ministro tinha conhecimento.
1: Raquel Abucacis é Obrigada, bom dia Obrigada. Para, para ti, comentadora do, do Observador, a dar conta, quem sabe aqui do início, do, do fim da, do, de uma política de António Costa, de um ciclo político, faltava uma expressão, Recorre a ti, João Miguel, para outras expressões dos nossos eventos. Vamos,
0: e há, e há frases batidas, o ouvinte Luís Gomes recorre a uma, os governantes que temos são o espelho do povo que os elegeu, Manuel Alves Rosa escreve que isto já é normal, esta imoralidade, falta de vergonha e falta de respeito pelos contribuintes. Quanto a Fernando Mourão, conclui que o problema do governo já não são os ministros e secretários de Estado, é assim o próprio António Costa. Fernando Correia escreve que nas últimas comemorações do defunto, e a palavra é dele, defunto, 5 de outubro, toda a gente falou e vincou a ética republicana. Eu sei, escreve Fernando Correia que é tudo uma encenação para inglês ver nesta situação deste senhor. O secretário de Estado adjunto Miguel Alves diz que diz não pertencer à corte de Lisboa. Não deveria Marcelo Rebelo de Sousa dar um murro na mesa e dizer bem alto, alto e para o baile? Maria de Fátima Saldanha escreve que o povo é mansinho e amorfo e sem dúvida que o eleitorado que votou o PS, maioritariamente, tem muita culpa. Maria de Fátima Saldanha escreve que se fosse em Inglaterra, o Miguel Alves já era há muito. Uhum.
1: Vamos até Braga ouvir uh, o Miguel Braga, que é reformado. Bom dia.
17: Uh, muito bom dia. bom dia. Bom dia a todos. Eu vou iniciar a minha colaboração com uma pergunta e, perdoem me dar a resposta de seguida. Qual é a coisa que não se pode delegar em ninguém? A única coisa que não se pode delegar em ninguém é a responsabilidade de ter delegado. E então, ou essa pessoa escolheu mal a pessoa para o ajudar, ou então não foi capaz de explicar corretamente aquilo que, uh, que pretendia dessa pessoa. Portanto, isto é sempre a culpa do chefe. Toda a minha vida de gestor me conhece. Permiti usar só este pensamento. E só assim é que eu tive sucesso na minha vida. A responsabilidade de ter delegado não se pode delegar em ninguém. Ou escolhemos mal a pessoa, ou explicamos mal à pessoa aquilo que nós queríamos. Obrigado.
1: Nós é que agradecemos, muito bom, o... dia. muito bom dia Miguel Braga e muito obrigada a nós também pela questão que coloca, com a resposta também já, já implícita. Bom, uh, Helena Matos, começámos a falar em pântanos políticos, terminamos a falar de uma situação que está a apodrecer, a expressão Sim. da Raquel Abcacis, estamos mesmo aqui numa, numa viragem?
3: É, eu gostaria de fazer uma viagem no tempo. Vamos um, para aí para 2005, coisa assim, e para um texto um, um acusatório, o Ministério Público conclui, é, e, e concluiu que, este é, é a propósito de uns contratos feitos por uma autarquia, que, não, que aqueles contratos não tinham subjacente qualquer trabalho ou prestação de serviços dist, destinantes a justificar a transferência de dinheiros. É, para uma determinada empresa e depois para um partido. Ou seja, nós estamos a falar daquilo que foi na altura o chamado caso Felgueiras, que envolvia uma autarca do Partido Socialista e, uh, e que foi, uh, como sabemos, depois protagonista até de alguns episódios mais ou menos rocambolescos, Sim. Uh, por causa dessa acusação. E uh, neste, uh, neste, uh, a propósito deste caso de Felgueiras falou-se muito uh, que muitas vezes aquilo que... Que nós vemos e temos como casos mal explicados por alguns, por alguns dirigentes autárquicos é, é porque eles também não podem explicar melhor, porque se explicassem melhor tinham de explicar que parte daquelas verbas serviu para financiamento partidário. Uh, não estou de maneira nenhuma uh, uh, a achar, que este, ou a dizer que acho, porque nem sequer é que conheço este caso de Caminha, mas temos de entender que há em muitas destas contratualizações um ambiente uh, muito amigável entre estruturas partidárias e promotores, seja promotores imobiliários, promotores de iniciativas que não interessam rigorosamente a ninguém, essas ainda mais imateriais porque nós estamos a discutir isto aqui porque apesar de tudo há uns terrenos e umas rendas e umas coisas, mas se nós formos ver boa parte ou muito uma parte muito significativa dos, dos encontros, dos iniciativas que as autarquias organizam, não têm ponta por onde se lhe pega. Aquilo serve para uh, trazer, fazer movimentar, fazer circular verbas, justificar a importância de algumas pessoas e, e nada mais. Nós temos de ser muito mais exigentes em relação à forma como se gasta o nosso dinheiro. Porque nós estamos a falar de dinheiro dos contribuintes, estamos também, no caso de Caminha, a falar de terrenos públicos. Portanto, nós temos de perceber para onde para onde é que vai o nosso dinheiro. Para que, para, o que é que ele está a animar? Uh, nós, por exemplo, eu acho daqui por alguns anos, alguns anos mesmo, uh, é preciso distância, mas se calhar começaremos a olhar de outro modo e com outros olhos, por exemplo, para o Web Summit quais são de facto as vantagens se o, se o contrato está bem negociado se se justifica aquele montante para apoiar aquele, aquele, aquele evento daquela natureza uh, se, por exemplo, hoje mesmo o, o observador traz um artigo muito interessante uh, de um colaborador sobre as diferenças tudo muito entusiasmado com os nómadas digitais sobre a diferença de um nómada digital de um, de um português e de um estrangeiro os dois a trabalharem para a mesma empresa, para uma empresa holandesa, por exemplo, e chega-se à conclusão que o é Estado português trata mal o seu, português, exatamente. o seu técnico digital que trabalha para a mesma empresa e, pelo contrário, dá condições a um holandês que quisesse ir para cá, que estivesse a trabalhar para a mesma empresa. Tudo isto e muitas destas iniciativas autárquicas, muitas vezes, e voltando aqui ao, à questão, não, não têm também maior explicação porque há interesses partidários por trás, sejam interesses materiais, sejam interesses imateriais de influências, transferências de pessoas, de ambiente, todas essas coisas. Agora, aqui em relação a Caminha e ao secretário, de, ao secretário de Estado de Junto, Miguel Alves, eu continuo a achar... Um, Aquela conferência de imprensa que Pedro Nuno Santos fez em junho, né, em que ele uh, pronto, fez aquele seu meia culpa depois de ter apresentado aquele aeroporto assim, pronto, vamos em frente, um aeroporto, um homem só resolve um aeroporto. Na altura, nós interrogarmos-nos muito porque é que António Costa não tinha afastado Pedro Nuno Santos. Seria o normal, quer dizer, eu não tenho assim memória, nem no PREC, nem pouco mais ou menos, de alguma vez algum ministro ter assim anunciado uma coisa uh, para lá da vontade do, do, do primeiro-ministro. É? Uh, e, e eu acho, e na altura acho que já o defendi, ele não afastou Pedro Nuno Santos porque não podia. Não podia. Alguns acharam que ele preferia ter Pedro Nuno Santos junto de si, porque assim ao menos ele controlando um pouco mais, bem, uh, não sei. Sei que aquilo que estamos a assistir é, sobretudo, a uma luta dentro do Partido Socialista. O, 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 a facção, ou a linha, não é facção, a linha Pedro Nuno Santos está neste momento a marcar pontos, está uh, com as suas pessoas. Isso é muito curioso para uma disputa futura. Percebemos que, por Pedro Nuno Santos, há muita gente. E gente que fala em sítios, em programas de televisão, são comentadores. Os outros, quem é que têm? Quem é que Fernando Medina pode ter por si, por exemplo? Não me parece que consigam assim, alguém. Portanto, eu acho que António Costa está irritado, vai continuar irritado. Ele é, neste momento, um, alguém que está uh, a ser muito encostado uh, por esse seu possível sucessor. Por outro lado, não tem a tal saída para o estrangeiro. É curioso aquilo que o nosso ouvinte aqui referia, que chega com a pasta. Realmente, eles ficam todos muito mais sorridentes. Eu acho que não é questão de serem líderes mundiais. Eles não querem, eles, sobretudo, é questão de não ter responsabilidades, é chegar ali, por exemplo, como ao Guterres, porque é autoestrada para o inferno, era assim uma coisa qualquer, um, um despropósito qualquer. Uh, pronto, é fazer aquelas, fazer aquelas intervenções do, do chamado, como dizem os espanhóis, do bondadismo, não é? tudo assim, tudo, e, e, e viverem naquele mundo sem serem confrontados com esta coisa diária dos jornais, dos jornalistas, dos leitores, das distritais, das conselhias, nada, libertarem-se disso. E eu acho que neste momento António Costa, se pudesse, Uh, repetindo aqui aquilo que disse o Zé uh, deixar o Partido Socialista mais ou menos bem entregue e, e pronto, ele ter uma justificação de uma saída uh, para um cargo que justificasse tomar essa decisão, o tal cargo não tivesse de desta esta gente, estes jornalistas chatos esta gente irritante então aqui, eu acho que ele seria um homem muito mais feliz e ele é, um, ele é um homem que gosta de ser feliz isso também é importante ele não é uma pessoa com aquele espírito de, de sacrifício e agora fazer e aguentar, não, ele é um homem feliz que gosta de ser feliz e fica muito irritado quando as condições não lhe propor, proporcionam essa felicidade plena e, portanto, acho que as coisas estão, não, não estão muito bem ali para aquelas bandas. E com isto tudo sobressai, como é evidente, o enorme vazio da figura do Presidente da República, hum. que, um, que que nestes momentos começa a... Quer dizer, eu tenho uma posição muito crítica sobre Marcel Marcelo desde a sua... Do seu primeiro mandato, mas este, este momento havia de chegar, não é? E agora a coisa está a ficar um bocadinho grotesca.
1: E este, este momento, José Manuel, do, do pântano está a chegar? parece que que a partir destes casos podemos pensar mesmo num, numa, num fim de ciclo.
2: Bem, uh, uh, o que é que era o pântano? Portanto, o pântano era, um, uh, eu acho que eram sobretudo duas circunstâncias, ou três, se quisermos. Era, por um lado, a perceção Uh, a partir, de, de, digamos, do início do segundo governo de António Guterres de que havia um problema chamado Orçamento de Estado Moeda Única uh, Limitações porque uh, durante o primeiro, o primeiro, o primeiro mandado os primeiros quatro anos com Sousa Franco, aquilo foi navegar à bolina porque estava, todos os ventos estavam a superar a favor, havia no final a Expo, tudo aquilo puxava quando chegamos ao segundo governo vem Pina Moura para, para o primeiro-ministro das Finanças e percebe que as contas não batem certo. Isto está, temos aqui um problema. Segunda questão. Psicologicamente, uh, António Guterres ficou devastado na noite em que ganhou as eleições com aquele impacto de 115 115 tanto foi alguém que nunca tinha, que já não tinha condições. Ele estava zangado com os portugueses, Ele ficou zangado com os legitiminamente zangado, achou. Uh, eles votaram assim, não me deram as condições, agora têm que perceber que não me deram as condições. Nós
3: não, não merecíamos.
2: Não, ele disse, não não é só não o merecíamos, ele achava, eu, 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 eu ouvi-o dizer isto, eles não, não, não deram, os portugueses, os portugueses têm que perceber que há um custo por não haver uma maioria absoluta, uhum, sim, sim, sim. portanto, e, é, e é, essa condição, e isso era outra condição do PAN, finalmente eram os problemas todos que estavam a começar a existir, tinha saído a ponte dos rios, tinha saído o Jorge Coelho, tinha saído essas coisas todas. António Costa é muito diferente psicologicamente de, de António Guterres, muito, muito, muito diferente, é mais alguém que não tem, António Guterres queria fazer coisas, eu não tenho certeza que António Costa queira fazer alguma coisa além de ir navegando à bolina, portanto uma coisa mais à direita, uma coisa mais à esquerda, mais para cima, mais para baixo, mais para um lado qualquer, não há ali uma vontade de fazer qualquer coisa pelo país que eu senti várias vezes, são coisas que a gente às vezes sente na relação pessoal, eu senti que havia claramente isso numa pessoa como o António Costa, como o António Guterres, não se sentisse António Costa. Portanto, António Costa pode estar, pode estar, pronto, vamos estando. Uh, e, não, e, e se isto passar, eu não tenho a certeza que estejamos mesmo no Pântano. Portanto, ele pode aguentar, pronto, uh, desde que fique na história. E já, e já ficará na história como o primeiro-ministro que durará mais tempo, porque se ficar até ao fim, ultrapassa a Cavaco Silva. Quer dizer, não tem aqueles dois resultados excepcionais, já acima de 50%, mas ultrapassa até -te mais tempo como Primeiro-Ministro em São Bento, nunca ninguém esteve em democracia. Já não é mau. Portanto...
1: Mas isso é, é estás a descrever um Primeiro-Ministro muito pouco ambicioso com estas condições. Enfim, as condições económicas não são favoráveis, mas as condições políticas são.
2: Pois são, mas uh, nós olhamos para o que está, para, para as condições políticas e vemos. O, o PRR, que podia ser um instrumento dele para mudar o país, vai ser? Percebe-se que seja? Não, a preocupação é gastar. De qualquer forma. Seja de, que for, de maneira a ser. Não é o gasto correto, não faz mal, gastamos. Portanto, executamos. Não, executamos, não é? executamos, E mesmo assim não se está a conseguir. Porque há qualquer coisa. Eu hoje de manhã vinha a tentar. Já não sei ouvir quem a falar sobre, outra vez sobre as taxas de execução. Uhum. E pensava, mas. Porquê que isso sucede assim? Porquê que porquê não se consegue executar o PRR? Porquê que se arranjam aqueles problemas que não, ontem falava aqui o Júlio uhum. de meter papéis em cima de papéis? A pessoa já meteu os papéis todos para uma coisa, já lá está tudo. É preciso meter tudo outra vez. E nós, cidadãos pequenininhos, que não vamos, vamos à procura do, do PRR, sabemos que é assim com as mais pequenas coisas, com as mais pequenas coisas. Coisas que estão nas bases de dados do Estado e que o Estado está sempre a pedir outra vez. Portanto, assim não se vai lá, assim, assim, assim não se irá lá nunca. Porque isto, não, mesmo o melhor Primeiro-Ministro do mundo... Tem isto tão armadilhado, tão encerrelhado que não, sai, que não sai daqui. O que é que ele está a fazer para mudar isso? Uh, uh, o que é, como é que ele se empenha no detalhe? Ele, ele testa detalhes. Então, ele gosta de testa detalhes. Testa a ler dossiers, mas, Testa entrar muito dentro. Portanto, apanha muito bem as coisas no ar. apanha rapidamente. Faz aqueles bons debates. Mas depois entrar no detalhe... Quer dizer, é, é, ele é que podemos dizer. O que é que ele sabe de energia? Não, sabe o que é que lhes disse o, o secretário de Estado ou, uh, 10 minutos antes, que ele depois repete muito bem, mas o que é que ele sabe realmente sobre uh, as diferenças entre o, o, o gás, até tanto que não sabe que ele perdeu tudo com o gás. Quando ele fez aquelas declarações, foi, já estava sem rede, estava na SEDES, num ambiente mais descontraído, fez aquelas declarações sobre o preço do gás está garantido e depois tivemos aqui os preços a dizer, não percebo o que é que ele queria dizer com aquilo. <risos> Portanto, é este o primeiro-ministro que temos, que tem a sua habilidade política toda, mas não é alguém que vai mudar o país, não vai.
1: Chegamos ao fim, então, deste, deste contracorrente, partindo de um caso específico, olhando até já para uh, os problemas da, da governação em concreto. Amanhã o contracorrente regressa. Uhum. Helena Matos, José Manuel Fernandes, até amanhã, depois até das 10.